0: Hi Leute, hier ist Erkan. Möchtest du deine eigenen Grenzen überschreiten? Dann finden wir gemeinsam heraus, was wir von den größten Kämpfern lernen können. Search, find, destroy your limit. Fitness with Handicap, der Podcast. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Der heutige Cast, der wird etwas persönlich und zwar da geht es um mich. Ich wollte dir einfach mal meine Geschichte erzählen, die ich zu dem geworden bin, der ich heute vielleicht auch bin. Und ähm, da fange ich gleich mal an, einfach in meiner Kindheit. Ich war, so wie jeder andere Junge auch in meinem Alter, so mit drei, vier Jahren, ja nur Flausen im Kopf gehabt, Wände hochgeklettert, Fußball gespielt, was halt ganz normal in so einer Kindheit ist, habe ich auch alles gemacht. Eines Tages hatte ich, ähm, ja, war ich krank und es sah so aus, als hätte ich schnupfen. Ja, Und meine Eltern, äh, die sind dann mit mir gemeinsam zum Arzt gegangen, was jeder normalerweise auch tut. Und da hat sich dann herausgestellt, dass ich nicht wirklich schnupfen habe, sondern, ähm, okay, das sollte sich später herausstellen, dass ich Krebs habe, aber der Arzt hatte schon so Anzeichen gesehen, dass da nicht etwas stimmt dass meine Lymphknoten geschwollen waren, etc. Der hat uns dann zu ähm, ja, überwiesen, zu einem Krankenhaus in Krefeld. Und dort haben sie dann festgestellt, dass ich ähm, ja, an Morbus-Hodgkin erkrank, erkrankt bin. Und das ist ein Lymphknotenkrebs. Das gibt es auch in verschiedenen Formen, also Morbus-Hodgkin und dann gibt es noch ein, etliche. Ja, Zusätze. So, was ist nun passiert? Ich mit meinen knapp vier Jahren ähm, bin dann im Krankenhaus, musste ich bleiben, was natürlich für ein Kind ja, immer nicht schön ist, auch für Erwachsene nicht, aber ein Kind versteht das halt nicht. Und ich habe es damals natürlich auch nicht verstanden, warum ich jetzt äh, im Krankenhaus bleiben muss und habe angefangen zu heulen. Meine Mutter ähm, ist dann damals mit im Krankenhaus geblieben. Die haben dann halt beantragt, ob sie nicht mit im Krankenhaus schlafen kann. Die ist dann auch mit mir im Zimmer gewesen und hat auch dort übernachtet. Ja, es folgte eine Zeit, ähm, die sehr unschön war für alle Beteiligten, sowohl für mich als auch für meine Eltern, auch für meine Geschwister. Nach und nach habe ich dann wirklich an Kraft verloren. Nach und nach habe ich meine Haare verloren. Ich war ein ja, blonder Junge. Zwar untypisch für uns Türken, ja, aber gut, ich hatte halt blonde Haare. Und ähm, es kam auch ähm, irgendwann die Zeit, ich habe mich daran gewöhnt, weil ich dann mehrere Wochen und Monate im Krankenhaus war. Irgendwann konnte meine Mutter dann auch wieder ausziehen, also sie war schon eine ganze Weile mit mir im Krankenhaus. Und dann hatte ich ein habe ich einen Zimmernachbarn bekommen, ich habe ihn nur liebevoll pumuckel genannt, weil er eigentlich auch wie Pumukel. und wir haben uns dann die pummel hörkasse mit ihm gemeinsam angehört und äh, wir haben uns dann angefreundet. Ich habe äh, mit der Zeit dann ähm, auch dann einfach verlernt zu laufen, aus dem einfachen Grund, weil ich die ganze Zeit gelegen habe, weil ich zu geschwächt war. Irgendwann war es dann soweit, dass sie äh, meine befallenen Organe dann entfernen mussten. Ähm, das war dann zum Beispiel meine Milz. Ich habe keine Milz mehr, die wurde entfernt. Und nach der OP kriegt ja jeder eine Kanüle. Ja, also Spritze. Infusion. Das habe ich dann auch bekommen. Und das haben sie mir an der linken Hand platziert. Und jeder, der vielleicht meine Homepage schon mal besucht hat von ähm, euch, hat dann auch meine Geschichte vielleicht schon gelesen. Ja, nach der OP mit der Kanüle, es war dann so, dass die Kanüle falsch gelegt worden ist und ähm, dieses ähm, aggressive Medikament ähm, für diese Krebsbehandlung oder für diese Behandlung nach der Operation ähm, hat quasi unter meiner Haut eine, ja wie soll ich sagen, eine Verbrennung ähm, verursacht, wenn man so möchte, weil die Sehnen wurden verkürzt, ähm, die zwei Mittelknochen sind irgendwie zusammengeschmolzen an der Hand und dann hat sich die Hand quasi zu einer Kralle gebildet. Meine Mutter, die äh, zu dem Zeitpunkt in der Psychiatrie als Hilfsschwester gearbeitet hat, also kannte sich auch mit Kanülen aus, ähm, war dann auch zu Besuch, als äh, ich quasi immer noch in, in, ja, in der Betäubung lag, also nicht äh, voll da war. Als sie reinkam in das Zimmer, hatte sie dann äh, meine Hand gesehen, meinen Arm gesehen, mein Unterarm war geschwollen durch dieses Medikament. Weil sich das nicht verteilt hat, sondern unter der Haut sich abgesetzt hatte. Müsst ihr euch wie ein Ballon vorstellen. Und meine Mutter hat dann diese Kanüle, äh, bevor sie es rausgezogen hatte, also mehrfach dann auch wirklich nach Krankenschwestern gerufen und getan gemacht, kam keiner und sie hat es dann einfach rausgezogen. Das war mein Glück, ansonsten hätte vielleicht mein Arm amputiert werden müssen oder ich wäre auch gestorben. Das haben sie aber allerdings später meiner Mutter zur Last gelegt, als es dann halt um Verfahren ging etc. Das kann ich aber später nochmal erzählen, dass sie ja hätte warten sollen. Aber gut, so sind nun mal die Gerichte. Naja, da will ich später jetzt gar nicht drauf eingehen. Wie dem auch sei, ähm, nachdem das alles passiert ist, ähm, war es so, dass ich dann in ein separates Zimmer kam und die meinen Arm aufgehangen haben, weil sie dieses Medikament oder diese Flüssigkeit rauskriegen wollten. Und es sollte dann quasi, ähm, ja, mein Arm sollte in der Luft hängen bleiben und es sollte dann quasi abfließen, was für ein Schwachsinn heute. Also wenn man es so überlegt. Das ist natürlich nicht passiert. Also, die Schwellung ging zwar nach und nach ab, aber ähm, es hat mehr Schaden verursacht, als es dann überhaupt gut war. So habe ich dann meine äh, Behinderung erhalten. Ja, das äh, wurde dann irgendwann festgelegt, dass dann 60% meiner linken Hand komplett behindert ist. Also ich kann keine Faust machen, Boxer werde ich auch nicht mehr. Ähm, aber ich habe mich gut durchs Leben gekämpft. Aber bis ich zu dem heutigen Tag äh, gekommen bin, habe ich einige schwierige Wege nehmen müssen. Und zwar, ich habe das ja auch ähm, genannt, die Blicke der Anderen auf meiner Homepage, die Geschichte. Es ging damit los, dass ich ja gar keine Haare mehr auf dem Kopf hatte. Ich habe mich schon im Krankenhaus dann so gefühlt, als würden mich jetzt alle angucken, weil ich eine Glatze habe. Ja. So, die Wochen vergingen, die Monate vergingen, ich konnte auch wieder laufen. Und ähm, also ich war auf dem Weg dorthin, wieder ganz normal laufen zu können. Dann kam ich von der Therapie zurück und mein Kumpel, von dem ich vorhin erzählt habe, der Pumuckl, falls du dich erinnerst, der war verstorben. Den haben sie dann versucht aus dem Zimmer, ohne dass ich es mitkriege, halt rauszunehmen oder rauszuholen. Das ist dir nicht gelungen. Ich kam quasi aus der Behandlung zurück hier mit dem G, mit der G-Behandlung. Und ich habe es halt gesehen. Das ist mir bis heute ja, hängen geblieben. Ich kann mich leider an sehr vieles aus dieser Zeit erinnern, vielleicht ist es auch gut so, dass ich mich erinnere, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich damals dann wirklich sehr, sehr einsam gefühlt und ähm, meine Familie hat damals sehr, sehr viel getan, dass ich ähm, das nicht habe. Ich habe dann, ähm, weil die dann nach dem Tod von Pummelkel dann halt festgestellt haben, dass er an einer Infektion gestorben ist, die jetzt nicht so ähm, ersichtlich war, er hatte das gleiche wie ich damals. Haben Sie mich nochmal separiert? Das heißt, ich war in einem Zimmer, was wie ein Glaskasten war, wie ein Aquarium. Also für mich kam das so vor. So habe ich es auch in Erinnerung. Und ähm, die Phase war nicht schön, weil jeder, der mich besuchen wollte, sei es meine Eltern, meine Geschwister gewesen, die mussten alle eine Maske tragen, die mussten so dieses klinische, diese, diese ähm, Anzüge tragen mit Hauben und etc. Ich wusste zwar, wer da. Ist anhand den Stimmen und anhand den Augen, aber so richtig äh, freuen konnte ich mich da nicht jedes Mal. Dann haben sie mir auch zig Kanülen in, in meinen Körper gesteckt, an ähm, meinen Oberkörper, was diese ganze Infektion rausnehmen sollte und und und. Es war keine schöne Zeit. Irgendwann war es dann so weit, dass sie gesagt haben, okay, ähm, er kann das Krankenhaus erstmal verlassen, aber mit dem Hinweis, Drei Wochen, vier Wochen später musste ich dann auch wieder her, äh, zurück, nur dass ich jetzt eine kurze Zeit bei meiner Familie sein konnte. Es hat sich im Nachhinein herausgestellt, die Klinik hatte mich eigentlich aufgegeben. Deswegen haben sie gesagt, er kann mal raus. Er sollte nochmal, also ich sollte nochmal bei meiner Familie Zeit verbringen. Nach drei, vier Wochen waren wir wieder zurück und äh, meine Situation hatte sich nicht äh, gebessert. Es war zwar schön, dass ich zu Hause war, bei der Familie, Freunde haben mich besucht, aber ich durfte auch nicht raus wegen der Infektionsgefahr so großartig mit anderen Kindern. Und andere Eltern wollten auch nicht, dass ich unbedingt mit den Kindern jetzt zusammen äh, spiele. Die hatten Angst. Ich kann es verstehen aus äh, der heutigen Sicht. Damals äh, war das für mich natürlich nicht cool. Naja... Also wieder zurück im Krankenhaus zur Kontrolle und sagt gesagt, nein, er muss wieder da bleiben. Die ähm, ganze Prozedur ging von vorne los, ich musste da bleiben, habe dann wieder Medikamente bekommen etc. Und irgendwann hatte meine Mutter, ähm, wie ich schon erwähnt hatte, ja, die ja bei einer Psychiatrie als Hilfsschwester gearbeitet, mit äh, dem Professor dem ähm, aus der Klinik, dem erzählt, äh, wie es mir geht, was ich habe. Und er hat uns damals den Rat gegeben oder meinen Eltern den Rat gegeben, Ihr habt eine Möglichkeit, bevor eine Bestrahlung anfängt, jeder der Krebspatient ist, kennt das, äh, diese Bestrahlung. Bevor er diese Bestrahlung bekommt, wo ja auch noch die Gefahr bestand, dass ich dann ja auch ähm, ja, kleinwüchsig bleiben könnte nach dieser Bestrahlung, hat er gesagt, nimm den Jungen, fliegt in die Türkei und macht mal zwei Wochen Urlaub am Strand. Jetzt werde ich dir sagen, oder wirst du sagen, was für ein Urlaub, du bist kurz vorm Tod. Aber das hat mein Leben gerettet. Meine Eltern sollten mich nach Anweisung des Arztes bzw. des alten Professors aus der Psychiatrie einfach mal am Meer eine Stunde im Wasser mit mir spielen und dann eine Stunde mich eingraben in den Sandhaufen, also am Strand. Ich empfand es so als Spiel. Ich fand es cool, ja, endlich Türkei, Urlaub und ja, nach zwei Wochen... Wir haben das jeden Tag durchgezogen. Zwei Wochen lang sind wir wieder zurück nach Deutschland. Und mir ging es echt gut. Auch schon in der Türkei in der zweiten Woche. Mir ging es gut. Und dann sind wir wieder ähm, ins Krankenhaus. Die haben dann gesagt, ich muss dann wieder hin zur Kontrolle. Und es waren fast alle Symptome weg. Jetzt zieh dir das mal rein. Ja, Ich hatte kaum Symptome, die eigentlich... Darauf haben schließen lassen, dass ich jetzt demnächst äh, sterben müsste Das war für meine Eltern natürlich ein, äh, Eine sehr erfreuliche Nachricht für mich als Kind ich habe das nicht so ganz wahrgenommen, weil ich das ja als Kind beschäftigt nicht mit dem Tod unbedingt Außer das was ich mit Pumuckl mitbekommen hatte Aber es war wirklich äh, dann ein Wendepunkt in meinem Leben und ähm, ich bin danach aus dem Krankenhaus entlassen worden und die Ärzte aus dem Krankenhaus wollten wissen, was meine Eltern gemacht haben. Und die haben dem, denen halt auch nicht gesagt, was wirklich war. Die haben gesagt, nein, wir waren nur im Urlaub und und und. Die haben trotzdem meinen Eltern mit auf den Weg gegeben, dass ich keine zehn Jahre alt werde. Jetzt musst du dir das mal vorstellen, dass Eltern gesagt wird, ihr Kind ist jetzt vier, ich war mittlerweile dann auch fünf Jahre schon. Ja, der wird wahrscheinlich keine zehn Jahre alt werden. Genießt jeden Augenblick mit ihm. Was für ein Scheiß! Jetzt stell dir das mal vor, sowas wird äh, einem, einer Mutter und einem Vater gesagt. Meine Eltern haben dann auch meine Geschwister versucht, alles möglich zu machen, äh, mir jeden Wunsch aus den Augen abgelesen, weil sie einfach auch gedacht haben, was ist, wenn die Ärzte aus der Klinik Recht haben? Aber fuck nochmal, sie hatten nicht recht. Ich bin heute 41 Jahre alt und ich glaube auch, dass meine Krankheit und dass meine Vergangenheit mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin, der heute zu dir spricht, um dich auch zu motivieren, um dir auch Mut zu geben, auch in schwierigen Situationen einfach weiterzumachen, aufzustehen und nicht aufzugeben. Gerne rede ich mit dir bei dem nächsten Cast darüber, was in meinem Leben so ab dem 10. 12. Lebensjahr geschehen ist, weil da kam noch einiges. Und äh, da werde ich dann nochmal direkt auf, äh, darauf eingehen, ähm, was ich vorhin kurz erwähnt hatte, die Blicke der Anderen. Nennen wir es mal die Blicke der Anderen, dann Teil 2. Und ich würde mich sehr freuen, ähm, wenn du Lust hast den Rest meiner Geschichte dir auch anzuhören, um, zu vielleicht, um vielleicht zu verstehen, warum ich das heute hier mache und dir meine Geschichte erzähle, mit dir diese Podcast-Folgen teilen möchte, um auch dir einfach Mut zu machen. Und ich hoffe, du bleibst immer stark und ich hoffe, dass wir uns bei dem nächsten Cast wieder hören. Dein Erkan und Search Find, Destroy Your Limits. Bleib immer dran. Wow. Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen aus dieser Episode. Wir Kämpfer müssen zusammenhalten. Daher lass jetzt eine Bewertung auf iTunes da und besuch mich auf Instagram, meiner Homepage oder auf Facebook. Alle Links findest du in den Shownotes. Ich freue mich, dass du deine Zukunft in die Hand nimmst. Bis bald, dein Erkan.